Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Robert Monod var en infanterieofficier över en begad skotska legoknäktar. Och han hade gått i svensk tjänst med den begaden. Och så här skriver han om en upplevelse. Under 30-årskriget. Men röken var tät, dammet rördes upp och vi befann oss liksom i ett mörkt moln utan att kunna se hälften av våra rörelser. Mycket mindre urskilja vare sig fiendens åtgärder eller resten av våra egna begader. Varför jag som hade en tumslagare bredvid mig lät honom slå den skotska marschen tills det ljusnade. Vilket samlade våra kamrater till vår sida och kom våra besegrade motståndare att skingras. Och först då, när begaden återsamlat, kunde det som var i livet märka vilka vänner som dödats eller sårats. Och där stod ju Robin Olofsson helt helskinnad och vid god vigör och i livet. Och jag kände mig inte heller särskilt träffad och sårad men det här var en omskakande upplevelse. Så jag tror att vi, vad säger du, ska vi sätta oss på varsin sten här istället och prata om slaget vid Breitenfeldt. Istället för att delta i det. Eller? Ja, låt oss. Ja, vi kör. Och det är historiepodden med gymnasielärarna. Robin Olsson och Daniel Hermansson. Ni fan ni lyssnar på oss för första gången. Det är inte ja. alla som har följt med oss i 127 avsnitt. Nej. Det är säkert någon som hoppar på nu. Vi har ju varit på poddshop med våra kompisar på Radio Play som förut distribuerar det här och våra, alla våra avsnitt. Ja, precis. Träffat hela poddfloran. Vi har ju varit med väldigt länge på Radio Play. När vi satt igång där fanns det inte många poddar. Nej. Men nu är det ju ett imponerande galleri. Och nu har vi, vi har ju fått lära oss bland annat det här att vi... Ja, en, Podd bör ju liksom tala om vem det är ganska snabbt i inledningen som pratar om man inte har lyssnat tidigare. Precis. Vi finns via Radio Play-appen och vi finns såklart också via iTunes där ni gärna får prenumerera på som ni inte redan gör det. Det hjälper oss, då syns vi bättre i topplistan. Mm. Och det är bra för alla inblandade. Ja. finns fullt med andra, vi träffade killarna från Toto Balotto, eh, fotbollspodden, Vilbacher och... 
och gänget som gör en härlig fotbollspodd. Du träffade David Batra. Ja. Som har sin podcast på, på Radio Play. Parpodden. Alltså massa bra grejer. Så gå in och lyssna på det. Och sen måste vi avhandla en liten grej här också innan vi hoppar in i 30-årskriget. Ja, jag tänkte att vi först ska dra ett namn till historiska hatten och uppmana lyssnarna att gå in och titta på den, den första videosända historiska hatten som kommer dyka upp på Facebook-sidan vad det lider. Ja, det var precis det jag tänkte säga. Aha. då ska, behöver vi inte gå i polemik kring det för Nej, det var precis det var samma sak. Nej, väldigt onödigt. Ja, Robin håller på att joxa här med hatten. Men vi lär väl tala om vad det står också. Just det, och, och för nu är det är lite tävling och prestige över det. Ja, och vad jag förstår här så står det 2-2 nu. Mm. Det är ju så att jag förlorar ju, men den här Maradona-försvaret. Den har varit tight ändå. Mm. Det är första gången som det faktiskt har dykt upp stöd på, på bägge sidorna. Ja. Tidigare har det varit förkrossade segrar åt bägge håll. Ja, men nu var det ganska mycket mer jämnt. Mm. Fast det var ändå så att du vann. Ja, och jag har märkt den här trenden att det är lättare att vara åklagare än försvarsadvokat. När du säger att det har varit lättare att vara åklagare, menar du då att det har varit 100% lättare? Jaha, det är alltså... Jag har ju fått statistik över det här. Ja. Åklagaren vinner alltid... Och det är ju lite undligt. Är ni så, är ni så villiga att fälla? Mm. <laughs> Vad blir det? <laughs> drottningen! Drottning Victoria av England. Du kan inte bara skrika drottningen, men det är Victoria. Alltså. Mm. Ja, eh, 1800-tals drottning. Spännande. Känd från viktorianska England. Jo, det får man ju ge upp på till en hel era, namnet. Men nu måste vi bestämma vem som... Vad också här? Ja, du har ju en snusdosa i handen där. Mm, det sköt det här. Okej, okay. då gör vi så att locket uppåt, då är jag åklagare. Mm. Locket neråt så är du åklagare. Är du med? Mm. Locket neråt. Ni kommer ihåg den här grejen vi sa om att åklagare brukar, brukar vinna. Kommer ni ihåg att det är en bra... En bra teori att gå på. <laughs> ja, vi får se om någon äntligen bryter, <laughs> bryter trenden. Jag har ju en plan på att man kommer upp till... Den som först kom till 10 mm-hmm. har vunnit liksom första omgången. Ungefär som vi gjorde med Vem är hen. Och då får man ett bälte, ett vinnarbälte. Ja, vi ska fixa som i, i boxning, ett Exakt. riktigt sånt Aha. maffigt. Men inte i 10 högt. Ska vi ta... Sju. Nej men s- säg sju, först till sju. Okej. Okay. Innan vi kommer in på Brightonfält och 30-åriga kriget ska vi öppna lite grann på ridån, kika lite grann backstage. För när vi började prata om de här, de här två, att vi ska göra, det är två stycken avsnitt nu om 30-åriga kriget som kommer på varandra. Jaha, ja. Ja, det vet du väl, det är ju din idé <laughs> nämligen. Ja, just det. Ja, men då har vi en sån där riktigt... Inte ett gräl, men ändå en ganska intensiv debatt eh, gällande spelandet av Sabaton eh, i, i podden. Det svenska power metal bandet som sjunger om, om krig från olika historiska eror. Vi hade lite olika uppfattningar om det här, ja. Ja, och jag gick in i en, i en väldigt kategorisk hållning. Det spelas ingen Sabaton i den här jävla podden. Och så här, det var bra att, för det här är två, tre veckor sedan, det är bra att man har fått lugna sig lite och tänka lite efter det. Därför jag var, jag var väl kategorisk i min argumentation. Dels så höll jag på att folk tror att eller folk kopplar det till 
eh, högerextrema kretsar. Varpå du kommer med motargumentet, ja fast de, de är inte högerextrema. Vilket och, är ett bra motargument. Bara, det spelar ingen roll, det spelar ingen roll, det är vad folk tror. Och så här i efterhand så hör jag ju själv att det resonemanget håller inte. Håller inte. Vad Nej, folk men, tror och inte. Men du hade ju också, to, trodde jag, eller fick för mig invändningar mot själva musikstilen. Men det kanske... Nej, men det var, för, det var också en förvirring att du trodde att det var för hård musik för mig helt enkelt. Ja. <laughs> men jag tycker att power metal, jag har ju lyssnat mycket på power metal i, i min uppväxt. Och, och det är ju en ganska snäll hårdrockstil. Det är ju så nära slager du kommer i hårdrock egentligen. Ganska mm. tralligt då. Och sjunga med många tillsammans refränger. Det är inte som Mayhem och Bursum och, och så där det bara är totalt jävla mörker. Men klassisk power metal är lite kitschig och lite rolig. Och, och Sabaton är ju inte kul. Nej, det är inte det de jobbar med som, som sagt. Utan det är andra saker. De sjunger mycket om krig och så. Ja, så att rent konstnärligt så, så gillar jag det inte. Men vi hamnar också i den här grejen när jag och du pratar musik. Därför jag märker att jag tar ett von Åberg-perspektiv. Mm. Och att jag, jag kan inte riktigt lägga undan den här att jag tycker mig förstå musik mycket bättre än vad du gör. Nej, men det kan jag mycket väl tänka om att du tycker. Eller det har jag väl märkt också. Och jag har ju inte... Jag har aldrig kopplat min identitet till någon musiksort. Jag lyssnar ju på allt möjligt. Liksom, från pop och Michael Jackson till... Lite grann ibland Sabaton Och sen är Petter Och sen är Blackjack och Vikingarna Och sen är ja. Ja, och Så jag, jag har ju liksom väldigt svävande så här Och jag har investerat Framförallt under de här upprorsåren När man var tonåring och höll på att distansera sig Från mina gamla kompisar Och min uppväxt i Arvidsrå då, då blev ju musiken och identiteten Verktyget Och det kan fortfarande ligga kvar Det här att Tanken på att folk skulle tro att jag tycker om Sabaton. Mm-hmm. Och den här tanken, till exempel att någon skulle lyssna på podden och, och tänka, höra Sabaton och tänka, ja, Robin tycker om Sabaton. Då går jag in i den här mot liksom, struliga tonåringen. Det gör jag inte alls, jag tycker det är skit. Ja, det är så du resonerar. Sa jag vikingarna innan festen, det ja, stämmer det inte. Gjorde ja, det <laughs> Nej, det har jag inte lyssnat på. Men däremot, ja, just vikingarna kanske inte är med så mycket. Ja, men då, då liksom checkar vi in det bagaget som man brukar göra i andra podcasts. Jag tror att vi har pratat mycket mer om det nu än vad vi kommer få utrymme. Ja. Det mm. finns ju annan musik från själva 1600-talet också som förmodligen kommer dyka upp. Just en det. smula framöver. Fina grejer. Jag tänkte ge en kort historisk bakgrund till 30-åriga kriget innan Sverige kliver in i det. Mm. Dels 1600-talet, jag vet inte hur mycket våra lyssnare känner till om det, men det är ju ett riktigt grisigt århundrade. Det här är brutalt, ja. Så det är väl dags att vi börjar belysa det lite grann. Och de här två avsnitten kommer fokusera på Sveriges tidiga inblandning i det under vår dåvarande kung Gusten II Adolf. Men när Sverige kliver in i det 1630 så har ju 30-åriga kriget pågått bra länge redan. Därför får man bara slå ner några... Pålar i marken varpå vi bygger det här avsnittet. Då kan man säga att 30-åriga kriget kan beskrivas som ett religionskrig mellan katoliker och protestanter. Mm. Det måste man få göra. 30-åriga kriget kan beskrivas som en kraftmätning mellan den tysk-romerska kejsaren Ferdinand den Andres vilja att centralisera Europa och olika tyska förstars motvilja till det här. Mm. Ofta byggd på religiös 
kontrovers då. Absolut. 30-åriga kriget kan i alla fall delvis ses som en maktkamp på diverse storpolitiska plan. Spanien mot uppstickare Spanska Nederländerna. Frankrike mot Habsburgska riket, alltså mot den österrikiska kejsaren. Mm. Svenska och danska Östersjöintressen. Mm. Så en massa sådana grejer. Och vi kan inte kamma ut alla tover ur den här kalufsen. Då kommer avsnittet <laughs> bli 12 timmar långt. Ja. Men man får helt enkelt beskriva 30-åriga kriget som ett långt och grisigt krig som egentligen handlar om flera olika konfliktytor och bakas ihop till en jättebulle. Nu blir det väldigt många metaforer där samtidigt. Men ja, det är bra. Som du sa att de här politiken hade med religionen att göra också. Att balansen mellan protestantism och katolicism blev ju en fin och prekär fråga efter reformationen. Och att en enda första bytte religion i Tyskland kunde ju rubba den maktbalansen över, alltså på ett stort sätt. Mm. Eftersom varje första får, får avgöra över sin egen stat vad det ska vara för religion där i princip. Precis. Jag kopplar det lite grann, jag vet inte om du tycker att det är en, en dålig jämförelse men jag tänker att det är lite grann som kalla kriget och det här med den fria marknaden och kapitalismen mot kommunismen. Mm-hmm. Alltså på något sätt, därför att det är två stycken olika konkurrerande intressen då och de två olika grupperna börjar ju organisera sig. Under kalla kriget hade vi Varsava-pakten och NATO. Mm. Och här kommer vi då få evangeliska unionen och katolska ligan. Mm. Ja, ja. Finns det Finns... någonting i den här jämförelsen? Jag vet inte riktigt. Det är ju... <laughs> Ja, det är ju på det sättet att det finns två olika intressen. <laughs> och det bildas grupper. Ja, jo, visst. Ah, ja, okej. Okay. Det finns någonting här, kanske. Böhmen, där var vi förra veckan hos mm. Frans Kafka. Och ja. där, där börjar ju allt det här nu också. Därför att Böhmen var ju protestantiskt. Mm. Men det kommer bli så att Ferdinand den andra utses till kung i Böhmen. Och han var ju katolik. Mm. Och i... En episod som vi nu kommer hoppa över men som, som jag älskar. Ferdinand den andra är då kejsaren över tysk-romerska riket och han sitter ju och huserar i vin i vanliga fall. Men nu har han även blivit kung i Böhmen här då. Precis. Ja, berätta mer om hur mycket du älskar den här episoden. Det här är ju, om, för ni som har varit inne på vår Facebook-sida och sett vår fina bakgrundsbild där. När några stackars kejseliga utsända kastas ut genom ett fönster det är ju definistreringen i Prag den andra definistreringen i Prag det här har vi nämnt en gång tidigare på den bara <laughs> men nu ska vi prata vi ska inte prata så mycket om det nu, men det är där 30 år kriget börjar mm. 1618 när de här protestanterna kastar ut de kejsliga utsända genom fönstret helt enkelt precis, de kastar ut dem genom fönstret där i Prag och så sen säger de winter is coming för det de gör därefter att de utser ju Vinterkungen Det, vad heter han? Han är kung av Falls, Fredrik den femte Och dessutom så var han eh, Ansvarig för den här Evangeliska unionen Han kommer bli krossad Åren efter det När katolska ligan och evangeliska unionen Slår ihop för första gången mm. Kriget kommer puttra på Det kommer gå ganska bra för den katolska sidan Frankrike, som också är ett katolskt land Börjar mm. tycka att Tyskromerska riket det är ju inget kul om de ska börja ena sig där borta och bli en mäktig makt mitt i centraleuropa. Det är bättre att de är liksom uppsplittade på en miljon olika små förstendömen ju. Precis. 
Så att fransmännen kommer ge subsidier till allt och alla som kan tänka sig att ge sig in mot det tyskromerska riket. Till exempel Danmark. Subsidier är ju då en form av bidrag, ja. Mm, precis. Så vi har en fas där när Danmark kraschar in och kraschar ut. Det var 1626 som då Christian den fjärdes glada danskar hade gjort ett härligt försök. Så att 1630 när det är dags för Sverige och Gustav II Adolf att ge sig in i 30-åriga kriget. Då har den här ganska komplexa kriget har tuggat på i 12 års tid. Mm. Och där kommer svenskarna in i det. Krigiska tider, det skapar ju en jäkla spretig mentalitet. Det börjar gå skrock och skröner och profetior Vid i Europa. och sånt, ja. Precis. Och eh, vi pratar lite om det här i utopiavsnittet, eh, mm. om hur många tänker sig att så här bedrövligt som det är nu, det kan bara vara tecken på att ja, domedagen är nära och snart kommer tusenåriga gudomliga viket att inträda istället. Ja, precis. Då, så alltså de här idéerna som katolska kyrkan och eh, den protestantiska kyrkan förmedlar är inte säkert att folk går runt och tror på det här bara för att prästerna säger det. Nej. Många ska vi komma ihåg också tror ju på astrologi här. Och även i de övre klasserna då. Ja, ja. Det är ju en jättehipp grej. Och alkemi för den delen. Och massa sådana här skrockgrejer. Vanligt ja, folk det här har vi pratat om tidigare också. Tror på troll och drakar och allt möjligt. <laughs> Thor och Oden. Ja, det finns ju några med som jag givetvis uppe mm. i Norden. Nej, men det har vi pratat om tidigare. Vi pratade i Drottning Kristina-avsnittet till exempel om hur mycket hon trodde på, på astrologi. Men det är paracelsisterna. Just det, det är de här vetenskapsnissarna. Vetenskapsnissarna. Paracelsius var ju en naturfilosof som höll på på 1500-talet. Mm. Och de, hans anhängare har lockats lite grann av profetior och av mysticism och liknande. Och en sån berättelse som börjar gå, den kommer från paracelsisterna till att börja med, men den kommer sprida sig. Härsan och tvärsan. Och antar andra former och lite sånt där. Ja. ja, det är om lejonet från Norden. Grundidén i den är ju att när man då har en tid som vi har här med mycket svåra plågor och eländes, eländes, elände för befolkning. Och det är ja. förföljelser och, och svält och mord och brand. Då kommer, när det är som värst, ett lejon från Norden framträda och samlar de rättfärdiga runt sig. Och sen ska då den ondskefulla örnen besegras. Mm. Det betyder alltså, om man försöker tolka om det till faktiskt reella, det läget som fanns i Europa. Ska det komma den svenska protestantiska kungen och besegra den onde katolske Just det. kejsaren? Örnen är ju dessutom symbolen där. Mm-hmm. Precis. Just Adolf själv har ju förstås hört talas om den här legenden mm. och berättelsen. Och ska nog antagligen ha påverkats en aning av, av det här. Mm. Ska vi säga någonting om grejer som vi har läst inför det här avsnittet? Därför att, att Gustav II Adolf mycket riktigt kan ha påverkats av det. Det kommer från Peter Englunds eh, väldigt fina bok om 30-åriga kriget. Ofredsår heter den. Men då kan jag tala om att det inte bara är Englund som hävdar det här. Utan då har vi... Här är ju risken att man förvandlas till Herman Lindqvist som helt och hållet. Jag gillar ju Herman. Aha. Och det är du med. Vi har ju träffat honom. Som, som jag har uppmärksammat kanske via 
sociala medier. Det är märkligt därför att Daniel när han började prata så satt han i en rutig skjorta. Men nu när han plockade upp den här boken så förvandlades skjortan till en lila kostym, en lila kavaj istället. Mm-hmm. Märkligt det här. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges Karl Grimberg. Karl Grimberg. Och den är från början av 1900-talet och det är den som Hermann Lindqvist bygger allt han kan på <laughs> i princip. Men Grimberg är bra eh, ibland. Jag har dessutom läst den ypperligt tjocka, eller snarare tunna, tunna, Bo Erikssons Sverige i krig 1400-1800. Om man inte kan så mycket om krig, vilket jag kan vara öppen med att det kan jag inte, då får man lära sig allt om svenska krig på hundra sidor. Mm. Apropå det så har jag också förstås då rotat i min bokhylla Det här svenska slagfält Och sen har jag ju den här Bo Erikssons Lytzen Och sen har jag Krig och krigsmakt av Lars Eriksson Englunds ofredsår som sagt Och sen har jag tydligen skrivit en del själv Men som jag upptäckte här när jag var yngre Som jag också har tittat Just det, så där har ni den, den hela källförteckningen men det är inte bara den här profetian som gör att Gustav II Adolf kommer gå in i kriget. Han är inte Harry Potter. Ja, ursäkta, Jaha. men jag, dina Harry Potter-fönster går över huvudet på mig. Jaha, i Harry Potter finns det en profetia. Jaha. Det är det som gör att Voldemort vill döda Harry. Självklart. Mm. Men Gustav II Adolf var inte lika ensidigt inställd på profetier som Voldemort är. Nej, okej. Okay. 1629, då hade den här Ferdinand Nande dessutom skickat hjälptrupper till Polen, det svenskarna indragna i ett krig. Sen 1617, hade pågått länge, kriget. Ja, och det här är ju förstås oerhört irriterande, att han stödjer eh, liksom polackerna där. Mm. Men det är inte så konstigt, för de är ju också katoliker egentligen. Just det. Samtidigt så har han ju har han bistått då spanjorerna i deras krig mot holländarna som också är protestanter. Mm. Så han bekämpar protestanterna överallt. Och då ska Gustav Adolf ha sagt att alla krig som i Europa föras är blandade i ett. Och det är nästan som det att de går in i varann. Och han är med överallt den här färden och den andra. Mm. Verkligen. Och den här svenska kungen Gustav den andra Adolf har ju under flera år funderat på att man kanske ändå måste ingripa i det tyska kriget förr eller senare. Det här uppfattas ju som ett hot mot Sverige och om de tyska protestanterna gallas bort så har man ju nästan, alltså de utgör ju en stor del av trosfänderna, om man ska säga religionsanförvanterna. Mm, absolut. Alltså, det finns inte så förskräckligt många i världen ändå. Nej. Och det gäller att bevara de som finns. Och att det var ett svårt företag det här, det verkar inte ha varit något större hinder. Han ska ha sagt att man måste det onda genom goda råd bota och borttaga. Och ju mer omöjligheter man övervinner, ju högre ros och ära föder det av sig både i denna och tillkommande tider. Okay. Så han tänkte lite på framtiden. Om man lyckas med något, då blir man ju stor även framöver, tänkte han. Mm, och det är ju sant. Är det här någon av de grejerna som man säger till rådet? Ja, kommer vi in på snart när rådet börjar diskutera. Det här har han ju skrivit också. Ja, precis. För, Okej, okay. men för jag tänker en sak som är, är värt att, att ta upp också är... Alltså, på 1600-talet, krig är en helt naturlig del av människans existens. Mm. Det är inte som att man tänker, ska vi ha fred eller ska vi ha krig? Utan att man krigar, som du sa, Sverige var redan i krig. Mm. Och när man avslutar det här kriget i Polen, då ger man sig direkt in i ett annat krig- Peter Hänglund skriver om 
motiven och liknande till ingripandet så här i efterhand kan vi säga att hoten från de oceaniska och baltiska farvattnens generalissimus var uppbyggt av idel dunst och sockervadd. Men de svenska aristokraternas benägenhet att se världen som en farlig och hotfull plats hjälpte till att göra världen till en farlig och hotfull plats. Alltså man såg kriget som nästan oundvikligt. Egentligen på samma sätt som i första världskriget. Man visste att kriget skulle komma och när man har den mentaliteten, den inställningen till krig, då kommer man också kriga. Mm. Och vi kan väl gå in lite grann på hur det, hur det lät då, för det finns ju faktiskt ganska... Bra bevarat i protokoll och så. Mm, de vägde argument för och mot. De var ja, noggrann med det här. Ja, exakt. Och för det första så ska man väl säga då att Gustav Adolf hade ju haft ett möte också med den danska kungen Christian den fjärde. Mm. Som nyligen då hade med nöd och näppe dragit sig ur det här kriget. Han hade fått storstyck mm. vid ett par tillfällen. Och tyckte inte alls att det var kul att vara kvar nere i Tyskland längre. Och då ska Gustav Adolf ha föreslagit att vi kör det här ihop nu, vi två protestantiska kungar i Norden och se till att rädda den här situationen. Okay. Men han hade ju nyss fått pisk, eller man ska mm. säga den är, så han var inte alls sugen på det här och ifrågasätter det här och det slutar med att de blir osams och så stormar Gustav Adolf ut ur salen och därefter så sågs de aldrig mer, eller något sånt där skriver Grimberg. Okej. Okay. Eh, och det hade något med kokande vasablod att göra med <laughs> och så, vilket kan eh, stämma 1628 så har ju riksdagen då utsett ett hemligt utskott eh, som eh, hade fått veta av kungen att han hade för, uh, avsikt helt enkelt att ge sig in i det här kriget mm-hmm. och då hade de det här hemliga utskottet gett honom en försäkran som lät så här Hans majestät har vi oss veta låtit ut i vad farligt tillstånd alla våra religionsförvanter i Tyskland råkade är då. Och huvudledes kejsaren och den påviska ligan, den ena försten och staden efter den andra, intagit och betungat hava. Huvudledes det inkräktat alla förstendömen som gränsar till Östersjön och äntligen konungen i Danmark, vår närmsta granne. Goda råd behövas till denna så högviktiga sak- och det icke oss må gå i hand så som flera skett är att det sig inbillat hava det farligheten de inte anginge och därigenom låtit saken så vitt komma att det utan motstånd och svärdslag är och religionsfriheten kvitt blivne och mestadels utplundrade. Här menar man alltså att det är farligt att bara sitta med armarna i kors när krigen rasar runt omkring och tänka att det här gäller inte oss inte. För rätt vad är så kan man ha kriget på hemmaplan då istället. Och det här måste man förhindra. Mm. Man ska förflytta kriget till den plats som inte är här helt enkelt. Och det gäller att se till att inte kejsaren får fäste i Nordtyskland som ligger farligt nära Östersjön. För inte säga exakt i Östersjön. Just det, 1628 så hade kejsarens trupper börjat hota Stralsund mm. i nordöstra Tyskland. Och det tyckte man var obehagligt av både säkerhetspolitiska och handels, alltså ekonomiska intressen. Svenskarna hade ju den här tanken om att skapa ett dominium maris baltici alltså att man skulle dominera Östersjön mm. på, på samma sätt som romarna hade haft Mare Nostrum, att ja. Medelhavet hade varit deras hav. Tanken, ja. Östersjön kan väl vara vårat hav. Att man hade varit i Polen till exempel hade ju mycket att göra med att, intresset av att styra Baltikum. Den delen, och då är man ju nästan i Tyskland. Den 27 oktober 1629, då kommer det här rådsmötet när man väger för och emot. 
Och kungen han klarar ju då ganska tydligt att han är för ett anfallskrig och tycker att det är att föredra framför ett försvarskrig på hemmaplan. Men han vill ha en öppen diskussion med argument för och emot så att ingen sen ska kunna komma och som han säger morra mot regeringen. För om han skulle bara gå i krig hur som helst då, och det gick fel då skulle han ju få en massa skit för det. Och han var väldigt osäker, ville garantera, han ville ha med sig folk på tåget liksom. Så att det inte framstår som att han har bara fått ett hugskott här och slängt ut landet i krig. Morra är ett intressant ord mm. att välja. Och skälen då för att man ska föra ett försvarskrig hemma eh, räknar han upp här. För det första, alltså det här, man diskuterar ju som om det kommer att bli krig som du sa. Mm. Kriget som oundviklighet. Ja. För det första då så säger man att man har 48 fartyg hemma eh, och de kan ju då användas för att försvara egna städer effektivt och även belägra tyska hamnar och så. Det skulle mm. ju tala för ett försvarskrig och dessutom så skulle säkert den danska kungen också rycka in till Östersjöns försvar om det behövdes. Skäl då mot anfallskrig, skäl mot anfallskrig alltså. Det är mm. nästan detsamma som skäl för försvarskrig. <laughs> Med hänsyn till landets tillstånd Landet är öde på folk redan och dock är utskrivning nödig. Mycket mer blir det när kriget ska föras. Till utländska soldater är otrogna, farliga och kostsamma så att vi på ingen annan än svenska oss förlita oss kunna, säger man. Och då menar man på att man måste ju, om man ska ge sig ut på det här kriget då måste man ju skriva ut en massa folk. Mm. Och de kommer tycka att det är jobbigt och framförallt så är vi inte så många här. Vi har redan skrivit ut en massa folk till armén. Mm. Så ja, om man ska ge sig in i sånt så måste man ju då värva folk och de är dyra och opolitliga och sådär. Sen kommer man ju då i slutändan sitta med en armé som är till största delen värvad ändå vartefter. Nere i 30-årskriget. Verkligen. Ett annat skäl mot anfallskriget är ju att kungen själv inte har gjort mycket annat än att kriga hela sitt liv. Så det börjar ju kroppen ta stryk av menar han på. Ja, han har väl två stycken allvarliga krigsskador sedan tidigare. Ja, och det här förväntas ju bli ett långt krig då också, menar han. Och han säger att eh, hans kropp skulle inte ta annat att förvänta än otack, omak och döden. Mm. När han håller på så här, då är han 34 år gammal. Och man kanske ska få den här bilden av vem det är som står framför rådet och pratar. Det är en reslig herre som börjar bli ganska... Han är, han är större än vad han var förr. Vet du vad Grimberg säger? Ja, jag vet det, men jag vill gärna att du berättar det för mig. Alltså han är tämligen fet. <laughs> ja, han har runda mustascher, ett spetsigt litet bockskägg. Men han är intelligent, och som ni hör på de här citaten, han är talför. Samtidigt har han väldigt mycket energi, alltså han ger ett spattigt intryck när han går omkring där och, och argumenterar för det här. Jag, jag tänker faktiskt på hans dotter, drottning Kristina, som också när hon pratar vandrar av och an som en orolig, osalig ande. Och även om det kommer vi väl märka nu när vi börjar prata om slagen så han var kanske en försiktig strateg. Men när det väl var stridens hetta så var han ju rätt våghalsig är väl kanske ett mm. begrepp man kan använda. Ja, och sen kommer då skälen för anfallskrig. Och då är det intressant som du säger att en av de första punkterna som man radar upp är ju kriget är oundvikligt. Kejsaren vill utrota alla som inte är av hans religion menar han på. Eh, och sen dessutom österrikiska kejsarhuset har ju alltid eftertraktat herraväldet över hela världen. Oj. Det här är ju antaganden mer eller mindre egentligen. Ja, det får man säga. Snarare en eh, skäl. Men visst, det finns saker och ting som pekar på att de väldigt gärna vill eh, utbreda sin makt över hela Tyskland, kejsaren. 
Och om inte fiendens flotta betvingas så kan man ju räkna med väldigt hårda strider på havet. Och allt det skulle kunna förhindras om man gingo över, som man säger. Man mm. gingo över havet. Vi tänker vada över. Mm. Eller åka båt med det Just det. Och sen för det fjärde så skulle det här ju stoppa kejsarens växande makt i Tyskland. Och han skulle bli svagare och kanske ruinerad. Och en svag ruinerad fiende i hemlandet är ju, ja desto tryggare ska Sverige vara, säger han. Mm. Framförallt så undrar man ju hur man ska kunna leva med sig själv om man låter religionsfänderna i Tyskland bli utrotade. Och i förlängningen så skulle det där kunna drabba dem själva också när man står inför Sankt Per eller något sånt där och ska försöka förklara det här. Varför gjorde ni ingenting? Och så säger han, hur ska vi kunna försvara inför Gud eller världen om vi dem övergiva? Som det står. Mm, just det. Och slutligen så hoppas man ju också att de här protestanterna i Böhmen skulle ta till vapen om svenskarna dyker upp som någon slags nytt tänt hopp. Och som final säger han, skulle vi alla stupa i Tyskland så skulle dock svenskarna i Sverige vara oskadda då de ju har sin flotta. Så även om vi åker ner och alla bara stupar rakt av så då finns ju ändå flottan kvar där uppe i Sverige. Okej. Okay. Och kan försvara sig. Ja. Det handlar eh, om att antingen möta motståndaren i Kalmar eller i Stralsund, säger någon eh, i det här mötet. Och därefter så röstar man om saken. Och alla närvarande höga potentater, Stenbock, Horn, Skytte, Oxenstierna, alla de här fina namnen i svensk historia, mm-hmm. röstar ju för. Och då var ju saken klar. Och det här är ju det, är det mest avgörande beslut som ett svenskt riksråd någonsin har fattat för inte bara svensk historia utan... Europeisk. Ja, det, det här kommer påverka 30-åriga kriget och därmed Europas utveckling på ett mycket påtagligt sätt. Det är intressant, jag kollade igenom de olika läroböckerna som jag har använt hemma och alla ger olika förklaringar till varför Sverige går med i kriget. Någon säger religiösa skäl, någon lyfter bara fram materiella ekonomiska villkor, någon lyfter fram kungens egen vilja. Så att vad, vad man själv lyfter fram som den viktigaste anledningen säger rätt mycket om din egen historiesyn. Ja, verkligen. Och jag tycker inte att man kan ta bara en av de här. Det är klart att det finns materialistiska skäl också med tullinkomster från de här floderna som man kommer att lägga under sig då i norra Tyskland. Mm. Och även krigsbyte i största allmänhet. Men det finns ju inget, inget skrivet om det. är inte så man resonerar i alla fall. Men det handlar om att föra ett rättfärdigt krig och... Då blir ju, men alltså man ska inte heller underskatta spänkraften i religionen. Sverige är ett fundamentalistiskt religiöst land här. Mm. Och det är kanske svårt för oss idag att sätta oss in i. Men det var viktiga grejer det här. Riksdagen godkänner det här. Och sen håller ju kungen det här tårfyllda talet till riksdagen innan han åker iväg. Han håller lilla Kristina på armen. Och, Just det. och han poängterar igen att det här är inte ett beslut som han själv har tagit av eget bevåg eller lust till krig. Utan det handlar om kejsliga provokationer och att Sverige måste hjälpa sina religionsfänder. Det är typiskt. Typiskt kejsare håller på att provocera svenska ja. kungar. Och enligt Grimberg så gråter du med en hälften av dem. Ja, <laughs> de är så rörda. Så rörda. I juni 1630 såg upp man i land i pommen. Mm. Och får ett varmt mottagande av ingen alls. <laughs> ja, det är inte sant. 
Många eh, protestanter i, i området jublar ju i början mm. och tycker att det här är ju fantastiskt. Nu kommer ju lejonet från Norden här på riktigt och eh, så där ska vi väl säga att det är väldigt uppskattat eh, men jag antar att du syftar på de här förstarna som är de som bestämmer. Ja, dels syftar jag på förstarna, jag syftar också på... Katolska liga. Ja, de är ju inte... Men det var kanske ingen som hade förväntat sig heller att de skulle gilla det här. Nej, men jag tänker... För de, kriget för dem har ju gått ner i en, en down-period. Mm. Kejsarna till och med börjar montera ner sina styrkor lite grann. Nu har vi blivit av med danskarna och så. Det kanske till och med är fred på gång. Mm. Ja, det var ju det som många hade hoppats på, ja. Men nu drar vi igång ett varv till här. Men kejsaren, när han fick höra om det här, han ska ha sagt att vi har återfått oss en liten fiende... <laughs> och så syftar han på den här danske kungen Som han nyss hade chasat bort utan vidare Ja det var inga problem Och eh, då var det här en ny liten fiende Och eh, andra vid hovet sa att eh, Snökonungen har anlänt Och skojar om att han kommer bli bortsmält I en södra solen och sånt där ja. Det var ingen fara med här Det var inget lejon för Norden tänkte de Men de här kurförstarna som Gustav Adolf Hoppas att få med sig mm. Som sitter i nordtyska protestantiska regioner. Saxen och Brandenburg. Och... Just det, framförallt de faktiskt. Och de tvekar ju och velar en hel del här. Och uppträder på ett sätt som, ja de säger varken bu eller bär kan man säga. Och de vill ju förstås undvika att det försiggår krig på deras territorier. Och därför vill de inte automatiskt bara välkomna svenskarna. Nej. Det kan bli jobbigt om katolikerna dyker upp där då. Ja, det är helt naturligt att ens eget intresse är att hålla sitt eget förstendöme utanför kriget. Mm. Samtidigt om kejsaren liksom får total makt över det här så kommer inte de kanske ha så mycket makt som de skulle vilja ha. Nej, just det. Men det går kärvt att få fram lite bundsförvanter där i början. Mm. Och England skickar ju inga subsidier som man hade hoppat. Så fransmännen, det dröjer ju faktiskt ett tag innan de skicka några också. Det är ju först efter ett bra tag som de går med på ett avtal på 400 000 riksdaler som ska betalas ut. Och där räddar ju upp situationen en hel del då. Man säger så här nöden är ju uppfinningarnas moder. Just det. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och med en del trixande och fixande så får man ju fram. Man behöver ju pengar. Mm. Klingande mynt här. Och det kan man ju fixa fram genom att ge växlar till köpmän i tyska städer. Så får man tillbaka kontanter av dem. Det är krigsföring på kredit det här. Ja, de här växlarna kan ju sen då de där köpmännen växla in i Amsterdam. De måste ju orka ta sig dit också för all del. Ja. Men där finns det svenska pengar eftersom alla svenska produkter som ja, trä, framförallt koppar, men även kära, en mm. historiepodden favorit. Kletigt klet. Kletigt klet som kära, det är sånt som vi eh, säljer uppifrån Sverige. Mm. Och pengarna brukar ju då hamna i det finansiella centrumet som under 1600-talet är Amsterdam. Då är det bara att ge dem en växel och sen så får man kontanter. Så på det sättet kan man ju upprätthålla det hela eh, ett tag. Problemet är ju att det är ganska oregelbunden tillgång på de här pengarna till eh, Amsterdam. Så de kan ju få vänta ett tag, de här köpmännen som fick en växel. Mm. Det är därför som man behöver pengar idag, eller igår snarare, är min synpunkt. Så man kan inte vänta där. Då blir det på kredit. Sen har vi Johan Georg av Saxen då, om vi skulle säga något om honom. Ja, han är väl den mest eller den starkaste personligheten av de här förstarna. Ja, en typisk tysk förste kan man säga. Mm-hmm. Han är totalt oinsidad av all slags kultur som inte innefattar öl. Ja, eller döda vilda djur. Mm, det gillar han ju med. 150 000 djur ska han ha fällt, hävdar han. Ja. Enligt Greenberg <laughs> så, ska, så ska han ha kallats för öljöran. Okej. Okay. Ja, ja. Peter Englund skriver att han är klok, ärlig och hängiven fredsvän men tyvärr också vacklande, svag och fallen för fylleri. Ja, det har vi ganska starka indicer på att det här var en seput. Ja, han kunde sitta och käka i sju timmar utan att ett enda ord utbytes med någon. Och så hällde han i sig enorma mängder öl. Och här ligger till med en annan illa. Just det, och det var jobbigt. Ja, jag kommenterar inte det. det. Det var jobbigt för dem när de skulle ha möten, när man skulle ha förhandlingar och så. För han drack och drack tills han stupa. Mm. Men vad vi däremot liknar honom i, både du och jag, det är att... Ingen... Vart är det här på väg? <laughs> ingen av oss jag kunde ju ett ord franska i princip. Nej, just det. Skillnaden är väl att vi har lite ångest över det och han... Han bryddes inte. Håll på med sånt när man kan dricka öl. Ja, och prata ett så vackert språk som tyska. En annan av de här kurförstarna var ju Georg Wilhelm av Brandenburg som var kungens svåger faktiskt. Och honom försökte man ju med bearbeta och gå med. Men han var ju lika ja, osäker han på vad man skulle, hur man skulle göra. Jag är inte speciellt pigg på det. Vill jag ju tala om lite grann hur armierna funkar. Vi har två olika... Vad ska man säga, skolor som står emot varandra här, krigssätt. Mm, just det. Och då eh, krigar ju den kejsliga armén enligt en spansk modell som är gammal och beprövad, mm. <laughs> man ska säga. De kejsliga trupperna leds av en befälhavare som heter Tilly vid det här tillfället. Mm. Munken i rustning kallad. Just det, eller den gamla korporalen som Gustav Adolf kallade han eftersom han... Ja men en traditionalist, en konservativ, alltså skicklig men konservativ militär befälhavare. Grimberg säger att han var bra på att exercera och öva. Kriget var hans hantverk som han lärt sig grundligt. Men att tänka något nytt och bättre var över hans förmåga. Mm. Men Gustav II Adolf, han tänkte nytt. Ja... Nu skulle jag komma in här på den spanska modellen. Nej, just det. Och, och du bara snacka bort mig här. Så... 
Vi backar bandet och går till den spanska modellen ja, först. Ja, det var ju där jag skulle komma in här ja. och se vad den var. För vi kom inte så långt. Vi började prata om Tille här istället. Just det. Som visserligen är ledare. Ja, men ändå. Den är ju otymplig. Och det sammanfattar ju rätt mycket. Osmidig. Klumpig. Ja. Orörlig. Infanteriet till exempel. Ja, orörlig. Den är ju långsam i alla fall. <laughs> ja, infanteriet. Vad gör de? De är uppställda i stora fyrkanter med 30 man djupa led. Och så har de sådana här pikar, långa lansar på 6 meter, pikenare. Mm. Och de här fyrkanterna kallas för tertior. Det är klart att när de börjar röra sig om man ska hålla den här ihop så går det inte jättefort. Men att stå emot en sån, det är ju inte så himla roligt. När det kommer en stor fyrkant med 30 man djupa led. Du... Nej, jag, jag är helt med på, på det. Dessutom är det då musketerare runt omkring den här fyrkanten med människor som håller i långa lansar och de musketerarna håller istället i en musket ja, just det. och den är lite tung då det är en, sån här, en tung variant som man måste ha en gaffelliknande konstruktion för att hålla uppe musketen när man skjuter okay. så det är alltid väldigt tunggrott här mm. kavalleriet till exempel det är ju väldigt tungt bepansrat med, alltså, de är utspökade med massa fjädrar och grejer hjälmarna också för att vara en allmänt imponerande och ståtlig syn så att de är också tunga med sina rustningar nästan på ett medeltida sätt eller för, ja, det är ett medeltida sätt ja, de, de rider ju långsamt tempo fram mot fienden och sen så skjuter de sina pistoler vad Helma Lindqvist säger klopp till klopp till klopp och sen bara pang och sen så gör de en giv tillbaka för att ladda om och det här kallas ju för en karakoll så hade man alltid gjort. Man rider fram och skjuter och sen i en ballett pirouett snurr tillbaka och sen laddar man om och sen fortsätter man då. Och när man är klar med sitt skott så kommer nästa våg och skjuter. Okej. Okay. Artilleriet är ju mest uppseendeväckande för det är otroligt tungt och trögrörligt. Det krävs ju tiotals hästar för att flytta en sån här... Artilleriet är kanoner. Monströs kanon, ja. Och de används ju mest i början för att bombardera fienden till smulor innan de här stora muskedunderfyrkanterna mm. börjar röra sig framåt. Svenska armén är ju på ett helt annat sätt. Den har ju då experimenterats fram under Gustav Adolfs krig i Polen. Han var ju mycket för att testa nya grejer. Se vad kan man göra så här, kanske kan man göra så där. Och den bygger ju framförallt på rörlighet och flexibilitet och eldkraft. Det är ledorden här. Infanteriet står inte i stora fyrkanter här utan i avlånga formationer som består av sex led. Ser mycket tunnare ut än de här mäktiga fyrkanterna, nästan lite vekt. Okay. Men de är mycket lättare att styra åt olika håll. Yeah, okay. är, är du med på vad jag sa här med sex led? Sex led betyder att det står sex stycken man på djupet. Ja. Okej. Okay. Och sen mm. ett avlångt led då. Mm. Och de har ju tränat att ladda om väldigt snabbt. Så de kan skjuta tre skott under samma period som en sån här gaffelbärande muskrat från den kejsliga sidan skjuter ett skott. Okay. De har bättre muskrat också förvitt rent generellt. Dessutom har ju Gustav Adolf tränat fram något som kallas för plutonseld. Det första ledet sitter på knä, det andra ledet sitter på huk och det tredje ledet står upp och skjuter. Och så skjuter alla samtidigt. Kablan! Och det blir en otrolig eldkraft det där ju. Snarare än att ett led åt gången skjuter. Och sen när det första eh, ledet är klart med de där tre. Då kommer den andra eh, trean fram och skjuter. Det är som att man skulle beväpna ett sådär lagfoto från Gotia Cup. Där några ligger ner, några står på knä, några står rakt upp. 
Ja, det är mycket pedagogiskt beskrivet, måste jag säga. <laughs> Tack. Ja, exakt så. Och kavleriet i den svenska varianten då, de rider ju till anfall i små rektanglar och sen så använder de värjan då istället för att bara vända om efter att de har skjutit. De bara kastar sig in och så sitter jag och viftar så här i luften. Alltså, mm. du skulle ta. Svinga runt med värjan. Dessutom har de understöd av musketerare hela tiden. Mm. Och det svenska artilleriet är också mycket smidigare. De hade grovkalibriga kanoner men framförallt så har varje regemente en 3-4 egna kanoner vilket inte någon annan armé verkar ha överhuvudtaget. Utan de här är mycket smidigare. De kan ju förflyttas med bara en häst eller en handfull män kan ju dra den där fram och tillbaka. Och det kommer att göra susen. Ja. Då har vi lite, det är nydanande grejer det här. Verkligen. Ska vi lyssna på en entusiastisk amerikansk Youtube-historiker som beskriver Gustav II Adolf som militär befälhavare? And Gustavus Adolphus, if you only remember one person from the 30 years war, Gustavus Adolphus is who you need to remember. He was the Lutheran king of Sweden and his involvement really makes a difference here, getting involved in a war that's being dominated by Catholics and he comes in as a Protestant military mastermind. All right, and Gustavus Adolphus military mastermind. <laughs> Mm. Ja, han låter som en parodi På oklart vad Ja, jag vet inte heller vad det är för dialekt här riktigt Nej, Riding 30 Det är någon sorts parafras på hiphoplåten Riding Dirty Riktigt, riktigt dåligt De här kanonerna, hur effektivt det kan vara Om man ska ta ett kort exempel på en av de första riktiga grejerna Som svenskarna blir inblandade i det är strax före påsk 1631 och svenskarna intar Frankfurt an der Oder. Kungen, Gustav II Adolf, han, det här är egentligen en protestantisk stad men det är katolikerna som kontrollerar den. Man tänker, jag ska bara göra ett litet provanfall, se hur det fungerar. Så han skickar några skotska legoknäktar fram mot dem. Och de rycker fram och det börjar skjutas och det dimman och röken lägger sig där och helt plötsligt är de framme vid porten. Ta sig över den här vallgraven, det, det är ju fullt med lera och så. Och en sak som jag tyckte var intressant, det visste jag inte, det var hur mycket trash talk som ingick i mm. stridigheter på det sättet. Det står tyska där uppe på, på muren och viftar med vilda fåglar. Ni borde flyga hem precis som de här fåglarna. Ja, det är ju bara en vilka fotbollsklackar som helst. Det, ja, ja, verkligen. Men i alla fall mot egentligen... Allt vad man förväntar sig så är de framme där och de får fram några korta trubbiga kanoner som används för att skjuta sönder såna här portar också. Mm. Och avfyrar de där och helt plötsligt är man igenom. Och då blir det sån villervalla och panik där att man glömmer fälla upp det här som det kallas ett fällgaller som är ju någon sorts, ja, helt enkelt hindrar människor från att bara välla in. Mm. Och de gör det. Alltså helt plötsligt så har svenskarna utan att man egentligen hade planerat att det skulle funka intaget Frankfurt och det här visar någonting som vi alldeles strax kommer till hur svårt det är att kontrollera en plundring för Gustav II Adolf han säger då att tre timmar plundring det godkänner jag mm. och döda inga borgare utan sköt den här plundringen snyggt nu just det, nu är ni fria mm. Kör på. det är svårt att sköta en plundring snyggt ja det blir ju, det blir riktigt kaos det där och det pågår hela natten ganska många som som dödas och huggs ner och så. Och den där korta kontrollerade plundringen. Den, 
Den blir ingenting av. Men den svenska plundringen av Frankfurt är ingenting mot den plundringen som ska komma att ske under katolskt inflytande. Magdeburg, staden Magdeburg är ju då belägrad av de kejsliga och tillvis armé. Och det här är ju också en protestantisk stad då som ganska snabbt valde att gå med Gustav Adolf så fort svenskarna anlände i princip så honom ska ju vara med. Ja, det var den Stralsund som var först. Mm. Men det här leder också till att de blir belägade ganska snabbt och då vill ju Gustav Adolf komma dem till undsättning. Mm. Och för att göra det så behöver man gå över Saxen och där sitter Johan Geo och dricker öl och inte vill släppa igenom någon. Men då kan ju Gustav Adolf använda det här lite grann som påtryckningsmedel. Vi måste ju gå igenom ditt land här. Du måste gå med oss. Och om du inte gör det så kommer Magdeburgs fall och vara blod på dina händer. Mm. Men han, han vägrar. Nej, äh, jag vill dricka öl i lugn och ro här. Ja. Jag har planerat in en härlig jaktresa här. Mm. Måste hinna med den. Men till slut så stuntar ju svenskarna i det här och går in i saxen ändå. Men de hinner inte fram... Därför att de möts av det här budet att Magdeburg har fallit och Tilly har lite grann oförvilligt kanske fått se vad som kan hända. Det här är ju en sanslös makaber historia. Ja, jag tycker det är, det är faktiskt jobbigt att läsa om. Man förvandlar hela stan till en askhög. Mm. Och han tappar ju kontrollen totalt över den här stormningen. Mm. Det finns ett verb som blir känt efter det här som kallas Magdeburgisiren. Mm. Och det är ju alltså att totalt lägga under en stad, förstöra allting, hugga ner allting. Det är ju ett... Allt som går på två ben, eh, ja. eller ibland fyra, kan man ha ihjäl. Och även katoliker som är glada över att de har blivit befriade som de tror och springer glatt och möter dem. De blir nerhuggna. Mm. Barn blir, blir genomskjutna med lansar och grejer av fulla, ska vi komma ihåg ofta, mm. sådana här legister. Ja. Och de är ju legister. Det är därifrån det här ordet kommer med. Svenska ordet legist. Är det så? Ja, det har en väldigt dålig klang. Ja. Massvåldtäkter. Stora kollektiva självmord från människor som bor in i Magdeburg för att slippa det här ödet som väntar på dem. Kyrkor som spikas igen och sen tänds på. Mm. Vi har ja, enorma bränder. Alltså allt det mörkaste som ryms i människan nerkokat till sin essens. På något sätt. Och när Tilly dagen efter rider in ja. i Magdeburg så tycker han det är ganska jobbigt att se vad som har hänt. Det stinker ju fortfarande av bränt kött som sticker i näsan förstås och eh, soldater som fortfarande är fulla och går runt och rotar i urinhagarna därefter och krigsbyter. Det springer omkring vilda djur på gatan och äter på... På människor som ligger där. Det tar 14 dagar att dumpa alla lik i floden. Efter svenskarnas intåg i Frankfurt tar det bara sex dagar. Mm. Ja, så kan man ju räkna. Ja. Peter Englund, jag tycker han skriver det här jättebra. Det skedda var ominöst. Inte bara för att det skvallrade om att kriget höll på att brutaliseras. Utan för att det visade att krigsärrarna kunde tappa greppet över skeendet. Så att det ändade i något som ingen egentligen önskat. Något ont och mörkt, något starkare än den mänskliga viljan hade släppts lös i Tyskland. Två tredjedelar av stans befolkning dödas ju. Mm. Och av de 30 000 som bodde där är det ju ungefär 5-10 000 som överlever. Mm. 
Och det här sände ju chockvågor över hela Tyskland förstås. Ja. Och alla blir ju förskräckta över detta. Nu har man ju tagit ett steg. En gräns är ju spräckt och passerad. Och nu kan vad som helst hända. Och nu blir de tyska, eh, nordtyska, protestantiska förstarna också lite förskräckta. Mm. Oh my god, vad händer om eh, den här ligan kommer in i mitt land? Mm. Och eh, då har vi Johan Geo som till slut då sätter ner ölflaskan och tar beslutet att gå med svenskarna. Mm. För nu eh, har ju Tilly och gänget dragit in i saxen också. Och de vill han inte ha där. Nej, absolut inte. Jag tänkte bara flika in det för de här händelserna som Magdemor, de är otroligt starka. Eh, men man ska samtidigt inte bara helt låsa fast vid dem och låta det skymma att liksom, det tyska kriget det 30-åriga kriget, den verkliga landsplågan var ju alla som följde efter de här arméerna, trossen kallad. Alltså efter den svenska armén på 50 000 så var det ju lika många kvinnor, barn, hantverkare, invalidiserade. Och att hålla de här med mat och dryck, det var ju det som verkligen, verkligen tärde på mm. de regionerna där man, man följde ju floderna. Och det var ju jättehårt för landet. Man kollar på statistik från till exempel, ja, Falts, Pommern... Eh, Schlesien och några fler det är ju mer än två tredjedelar som, mm. som dör under det 30-åriga kriget enorm, enorm landsplåga Johan Georg vill ju alltså försvara sitt saxen och har ju då argumenterat inför Gustav Adolf sin nya allierade att vi måste slå tillbaka till nu mm. måste vi ha bort de här härifrån den 5 september 1631 så förenar sig den saxiska armén med den svenska armén och vid det här laget har Tilly intagit Leipzig med sina 35 000 soldater. En svensk-saxisk armén är på 41 000 man men alla de här kommer inte delta i själva slaget som kommer. Nej, just det. Vid tiden på morgonen den 7 september 1631 så rapporteras det att de främsta ryttarpatrullerna från den svenska, den svenska armén har ryckt ihop i skärmytslingar med en kejsliga arméns ryttare. Okay. Så nu börjar man få känning vid varann här. Och snart så anländer den svensk-saxiska armén till den här platsen. Det är en liten by som heter Breitenfeld. Exakt vad slaget har stått då vet man inte riktigt faktiskt än idag. Men i närheten av Breitenfeld. Okej. Okay. Gustav Andradolf var inte så pigg på den här typen av slag egentligen. Utan han vill ju kontrollera motståndarens armé. Mm. Alltså det gällde ju att hålla dem på, på områden där de inte hade så bra med mat och där de låg taktiskt dåligt till. Men ibland så hamnar de i sådana lägen att nu blir det slag, nu finns det ingen väg ur det. Ja, stora slag var ju ofta en väldigt kostsam och, och vansklig och riskfylld historia mm. som man helst inte <laughs> deltog i. Mm. Men eh, nu blev det så. Ibland blir det så. Klockan 12 på dagen så är armerna uppställda mot varandra längs en halvmils lång front. Och det var varmt fortfarande september. Svenskarna har både solen och vinden i ansiktet. Och det är, vet man ju att det är inte så bra oavsett vad man ska hålla på med för, för något. På stranden är det ju trevligt. Ja, men om du har solen rakt i ansiktet. <laughs> en kort liten slaguppställning här tänkte jag ändå då att bjuda på. Läng- för den svenska sidan då. Längst till vänster så har vi då i den svensk-saxiska uppställningen saxarna. Deras officerare är intressanta eftersom de är så välklädda och pampigt utstyrda med eleganta rustningar och, och sådär. Okay. Slängkappor och grejer har de runt. Bara, ja, vi är i krig här nu missan. 
Och någon svensk har ju då anmärkt på det här också sagt att det såg ut som om de kommit för att låta sig avmålas. Just det. Ungefär som en fotosession man har klätt upp sig i fraken för. Ja, men visst var svenska soldaterna också omtalat. Ja, i kontrast med de här pampiga herrarna så framstod de som ännu mer... Risiga? Ja, just det. De såg ut som köksdrängar, skojade de saxiska officerarna om. Ja, just det. Ja, de hade ju sjaviga kläder och grejer på sig och tråsigt och, och sådär. Men saxarna var välklädda och de stod längst till vänster. Ja, och svenskarna hade ju då, kommer ha en grön kvist i hatten som igenkänningstecken. De nyinköpta hattarna förut. Någonstans har jag ju läst att svenskarna fick ju nyinköpt hatt som man var väldigt nöjd över. Uh-huh. Så att hatten inte hjälper mot någonting om du får något skott eller något sånt där. Det är en annan historia. Men de var ju fina. Uh-huh. var det enda som var fint kanske också. Och där fick de ha en, en, en grön kvist som igenkänningstecken då. För man hade ju inga uniformer eller något sånt där. Nej, och kikare var det bara kungen själv som hade råd med. Mm. Så det gällde att spänna ögonen efter en grön kvist. Man får ju säga, apropå laguppställning då, man ska inte jämföra krig och fotboll allt för mycket om man säger så. Eftersom det är två helt olika verksamheter. Ja, men när du sa längst ut i vänster så tänkte jag, ska han säga Erik Edman nu eller? <laughs> ja, som sagt, det är ju, det är ju lite magstarkt att hålla på att jämföra sånt där. Yeah. Men nu gör vi det ändå lite grann här. I EM 2004 så hade ju, då hade ju Sverige sin bästa lag, svenska fotbollslagsuppställning någonsin i det em Det måste man ju ändå tillstå. Ja, okej. Okay. Mm. Och jag tror att i slaget vid Breitenfeld så var väldigt namnkunniga svenska officerare också. Eller vad säger som Gustav Horn, Lennart Torstensson, Johan Banier. Alla de här tre kommer ju sen då under andra perioder under 30-årskriget och själva leda den svenska hären i 30-årskriget. Mm. Så i tur och blir de överbefälhavare. Sen har vi då som final att kungen själv är med i det här också. Till höger om saxarna så står den svenska armén då. På båda flyglarna så är det svenska kavalleriet uppställt. Längst till vänster har vi Horn, Gustav Horn och längst till höger... Johan Banier. Och totalt så är 7600 svenska ryttare. Okej. Okay. Det svenska infanteriet utgör centern och de är uppdelade på två linjer, så kallade träffen. Och det är då 16300 man i den. De kommer dock vara väldigt lite inblandade i själva slaget. Mm-hmm. Framför centern så står det svenska artilleriet med 12 tunga pjäser som leds av Lennart Torstensson. Det kejsliga tunga artilleriet börjar dunda iväg sina projektiler... Runt tolvtiden eh, som vinter ner ibland folket där och Torstensson svarar eh, med svenska artilleriet och sen så pågår den här artilleriduellen i två timmar ungefär fram till tvåtiden på dagen. Det måste vara föga behagligt att, att stå där och invänta de här projektilerna som dimper ner. Och Superstressigt känner jag. Stora plymer av jord som bara sprutas upp som fontäner i luften efter ett nedslag. Mm, men jag tycker det är typ nyårsafton lite obehagligt så jag tror inte att jag skulle göra mig på ett sånt här krigsfält. Jag blev faktiskt eh, träffad av en raket en gång. Asså. Vilket jag upptäckte dagen efter eftersom hela insidan på slaget på jocken var helt uppbänt. Ja. Så att jag vet inte hur det gick till riktigt. Ja. <laughs> men det är en annan historia. Man kan ju säga det att det var inte så lätt att träffa med de här kanonerna som har sköt på långt håll. Men det är ändå en uppskakande känsla föreställer jag mig. För ibland träffar de ju. Mm. Framåt halv tre på dagen så sätter den kejsliga vänsterflygen 
eh, igång. Och det är det här eh, Vytteviet som fältmarskalken Pappenheim som vi kommer att stöta på flera gånger eh, i nästa avsnitt. Kul namn! Mm. Han drar iväg då mot eh, Johan Baners svenska högerflygel. Och bara klopp till klopp till klopp. Och eh, angriper den svenska högerflygen. Men nu ska vi röra oss mellan flyglarna här fram och tillbaka. För nu dyker vi över till den eh, svenska vänsterflygen. Och de kommer då att få se framför sig de här tolv stora fyrkanterna. Röra sig sakta maknen mot den svenska eh, slagställningen. Och hur ska detta gå? Jo, de, de börjar ju rikta sig mer och mer åt höger från sitt håll sätt och mer och mer åt vänster ur svenskarnas sätt. Och då kommer de att rikta in sig mot saxarna. Och när de får känning med saxarna, då, då tänker de att äh, det, här, det här blir jobbigt. Här vill inte vi vara kvar. Och så drabbas de av panik och nästan alla 8000 saxare bara vänder på eh, benen och drar iväg. Pinsamt saxen. Johan Georg eh, försökte lite pliktskyldigt eh, vifta med värvjan. Hörrni, kriget är på den här sidan. Äh, jag köpte en öl eller någonting. Eller han, dog, han dog ju faktiskt iväg ja. med sitt folk då, i två mil. Och det första han gjorde när han stannade det var ju att ta en mugg öl. Eh, enligt Greenberg. Lugna nerverna. Mm. Så nu är saxarna borta. Och det här är ju en katastrof ur svensk synpunkt. Eftersom nu har vi ingen flank kvar här. Och de här stora fyrkanterna kan börja gnaga i sidan. Och det är ju så här precis det går till när man förlorar ett slag, det vet ju alla. Mm. Det är som en söm som går upp på byxorna. Så när man drar den där tråden så kommer hela ja, byxan ämna till slut. Jaha, är det din metafor? Ja, nu blev det det. Ja, det är rätt bra. Det här måste ju lagas så fort som möjligt. Och då har vi den svenska flexibiliteten med, som man har byggt upp under lång period och kämpat med och tränat och övat som kommer till användning här. Man är som en nål. Ja, ja, det är lite så man måste tänka kanske. Gustav Horn Som är den befälhavare som står närmast Den här katastrofen När de springer iväg åt fel håll mm. Han börjar då kvickt omportionera Sitt ytteri och bilda en ny flank Mot de här framryckande eh, Kejseliga ytterna Och eh, de här fyrkanterna mm. Och det här kan han göra eftersom De inte är några stora Gigantiska kompakta enheter utan de är tämligen utspridda så när han ger ordet till sina underbefäl så kommer de snabbt att kunna omgruppera visserligen så var det en del saxiska ryttare som fanns kvar och de hade nog hållit emot en del mycket, på ett mycket modigt sätt innan hon då för han behövde några minuter för att liksom ändå justera om det här men eh, den värsta katastrofen lyckades ju redas upp här Kungen får ju höra om det här och vid ju från sida till sida hela tiden och sticker över till hon och frågar hur går det här då? Och då måste han ha blivit ganska nöjd när han har sett att hon har lagat den här akuta situationen. Mm. Men fortfarande har ju hon bara 7000 man emot de 17000 som försöker riva upp den svenska vänsterflygen. Så nu är det hårda bud här. Men det gäller att stå emot. Och då har vi den här inledningen som jag pratade om i början av avsnittet. När det bara Monroe. När den här skotten Monroe pratade om att det är väldigt rakfyllt. Och det är jord och det är mörkt helt enkelt. Man ser knappt handen framför sig. Samtidigt har Pappenheims bepansrade ryttare försökt byta Johan Baniers högerflygel flera gånger. Man försöker knäcka den svenska flygen här. Men då kommer vi ihåg hur det var med den svenska armén här. Då står det ju eh, musketerare inklämda mellan de svenska ryttarna och skjuter plutonsäld. Mm. Kablan! 
Och det blir ju då en väldigt chock för de här tjejsliga ytorna. Bara, oj, vad mycket kul det kom på en gång här. Men de ger inte upp. För först försöker man tre gånger. Och det här är under lång period, ska vi säga. Under flera timmar. Till slut så, nej det här går inte. Vi måste försöka vidra runt. Och då försöker man ju kringgå den svenska högerflygen. Och det här försöker man också med fyra gånger. Totalt sett sju gånger under dagen så gör man sju anfall mot den svenska högerflygen. Vilket inte leder till någonting. För Johan Barnier gör precis som Gustav Horn. Han omgrupperar. Men det här eh, visar ju då igen hur den svenska flexibiliteten och lättrörligheten gör att man kan förhindra sådana här uppkomna situationer. Till slut ger ju Pappenheim upp och vänder på klacken och, och, och drar iväg åt sitt håll. Ja. Och vid det laget så då håller... Sen mer ut som Pappenheim än något annat. Det här har du suttit och tryckt på länge nu tror jag. <laughs> Ja, det ja, jag var letat efter det skulle öppna ja. ja, för han drar iväg och då förstås rycker ju Banner fram på högerflygen och jagar efter. Mm. Och till slut så kommer han till och med upp på en ås och erövar de kejsliga kanonerna. Och då kan man vrida på dem och börja sikta i ryggen på de här stora fyrkanterna som håller på att operera ner på slagfältet. Jag får lite känslan av att, ursäkta att jag bryter, jag får lite känslan av att svenska armén är som... Den Terminator i Terminator 2 som kan omforma sig. Bli skjuten och bara kan omforma sig. Medan kejsarnas är mer som Arnold Schwarzenegger Terminator. Som är långsammare och klumpigare. Här sitter jag med hårda fakta som jag har pluggat in under åratal. Och tycker att jag levererar här jättebra. Så kommer du med de här metaforerna som är mycket bättre. Nej. Fortsätt, det är ja. intressant. Jag lär mig. Ja, fast du förklarar det bra för det är precis så det är. Eller precis, men det är ju en bra beskrivning mm. om det hela. Ja, ja, det här blir ju för mycket för alla inblandade. Och Tilly kommer ju inse att slaget är förlorat. Han är dessutom sårad, men han kan ju inte, han kan inte göra så mycket åt det här längre. Han försöker retivera och lyckas göra det i ganska god ordning också. Mm. Hon och Baner... Deras flyglar då med yttare eh, jagar ju efter den här flyende fienden mot Leipzig så mycket de kan. Och eh, det här blir ju ett katastrofslag för den kejsliga armén helt enkelt. Ja, verkligen. ligister stupar 6000 tas till fånga och svenskarna tar hela den kejsliga krigskassan med 120 faner som bonus också klockan 7 på kvällen så är allt slut de genomtötta svenskarna lägger sig ner på slagfältet mer eller mindre och bara och så har man ju till fångat en massa sådana här pingler av katolska pester. Ja. Så i mörkret så hör man ju då hur det pinglar. Ping, 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 ping. Och så ligger ju förstås en massa folk och, och skriker för de har fått benen avskjutna. Och vi har ju 4000 hästar som ligger stupade och utfläkta och förmodligen avger ganska obehagliga ljud också. Ja. Det här är ju ingen ingen syn som är särskilt behaglig överhuvudtaget. Nej, jag tror att timmarna efter ett slag är avgjort under 1600-talet. Det är en helt vansinnig syn som möter en. Mm. Inte minst de här stackars halvdöda hästarna som 
trampar omkring i, i panik och försöker mm. göra någonting av, av sin situation. När Tilly mönstrar sin armé en vecka senare, den 14 september, så har han bara 9000 man kvar. Mm. Det är 70% som är borta av hans armé som var 35 000 från början. Många av dem har blivit ihjälslagna under flykten också av arga saxiska bönder som ville hämnas på de här katolikerna. Mm. Och, och det var nästan lika många där som gick åt under själva slaget. Mm. Svenskarnas förluster stannar vi ungefär 3 500. Ja, jag hittade 2100 stod i Peter Englund och 4000 hos Eriksson. Mm, det är oklart här tydligen. Mm. Johan Gior då, som sitter och dricker öl någonstans långt borta och trodde att allt var förlorat. Mm. Jag tänker att han, han kan representera de som stängde av tvn när Sverige hämtade upp 4-0 till 4-4 mot tyskarna. Han måste bli ja. förvånad, Johan Gior, när han hör att aha, vann svenskarnas laget här. Jag tror alla blev förvånade, inklusive Gusten Andre Adolf och alla förstar och kejsaren också, vilken massiv och överväldigande vinst det här var. För helt plötsligt så var ju det kejsliga motståndet utslaget. Mm. Och det här kommer att bli mycket uppmärksammat i hela Europa givetvis. Det här är det största slaget i Europa på över 100 år. Det var riktiga grejer. Och här efter Breitenfeldt ska vi sätta punkt för det här avsnittet. Men om man peggar upp inför nästa avsnitt så kan man göra det med det Peter Englund skriver direkt efter slaget. Han är så duktig på att uttrycka sig. Det är ju lockande att plocka citat från honom. Här hade konflikten kunnat stanna av. Här kunde en kompromissfred ha slutit som en skakad kejsare och en nöjd kung som hade uppnått allt han hade sagt sig vilja uppnå. Kriget, Fenrisulven, Leviatan skulle ha fjättrats och motats tillbaka till sin skumma håla. De svenska knäktarna hade kunnat resa hem igen för att gråna bak plog och order. Allt mellan de berättade historier för barn och barnbarn om det vidunderliga äventyr de tagit del av. Och framtida historiker hade kunnat skriva bukiga monografier om freden och föra snirkliga men upphetsade resonemang om det stora tillfälle som Gustav Adolf försatt. För vad hade inte kunnat ske om han bara? Ja, om han bara. Här hade allt kunnat ta slut. Men icke Istället kom utvecklingen att löpa i en rakt motsatt riktning och krukan bars istället på nytt till vattnet och skulle snart brista. Och därmed så ska vi väl avrunda avsnittet men vi ska ha en liten shoutout här också till eh, Göteborgs nation vid Lunds universitet. Mm-hmm. Varför då? Därför att de har en Gustav II Adolf Bal nästa vecka och den eh, kan man ju gå på om man är i trakterna där. Eh, och eh, vad jag har sett på bilder så de är uppklädda och eh, jag vet inte, jag antar att de äter Gustav Adolf bakelser mm, kanske de gör Ja. sitter i dimma och... <laughs> ja, möjligen eller också uppstår en dimma efter ett tag <laughs> på andra sätt ja, jag känner att vi ses på andra sidan dimman i alla fall ja, ha en bra vecka så hörs vi Hejdå. nästa vecka hej då med er Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.